0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Medienforschern und Medienforscherinnen über ihre Arbeit. Heute zu Gast sind Barbara Christoph und Hans-Ulrich Wagner. Und sie sprechen mit mir über Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Ich stelle euch kurz vor und dann steigen wir sofort ins Thema an. Barbara Christoph arbeitet am Leibniz-Institut für Bildungsmedien, Georg-Eckert-Institut, und ist dort stellvertretende Leiterin der Abteilung Mediale Transformationen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Transformationsforschung, Friedens- und Konfliktforschung und Erinnerungsforschung. Also du bist einfach historisch unterwegs, kann man sagen. Ja. Hans-Ulrich Wagner, man kennt ihn vielleicht schon, wenn man den Predocast öfter hört, du warst ja schon sehr oft zu Gast hier, ist Senior Researcher bei uns am HBI, leitet die Forschungsstelle Mediengeschichte – und ist ebenfalls, wie Barbara, historisch unterwegs. Äh, Forschungsschwerpunkte sind historische Medienwirkungsforschung, äh, medienvermittelte Erinnerungskultur und das Verhältnis von Rundfunk und Literatur. Mhm. Da hatten wir ja sogar letztens einen Podcast gemacht. Ne? Ich glaube, letztes Jahr. Literatur im Radio haben wir gesprochen. Und ihr beiden äh, arbeitet jetzt zusammen in einem Projekt, das sich... Äh, die Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten anschaut. Ihr kommt von verschiedenen Instituten. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, wie habt ihr zueinander gefunden? Wie ist dieses Projekt entstanden? Bevor wir dann das Projekt konkret selbst besprechen.
0: Ja, gerne. Barbara und ich leiten ein Research Lab. Heißt Das, das Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten heißt das Research Lab. Das ist ein Lab von insgesamt neun Labs, die in drei Hubs organisiert sind. Und das Man Ganze, muss immer alles
1: Englisch Genau, es ja. heißt,
0: heißt aber so, also klar Einheiten, kleinere Einheiten, größere Einheiten. und Das Ganze ist ein Leibniz-Forschungsverbund und der heißt Wert der Vergangenheit. Jetzt ist so ein bisschen die Architektur dieses Haben ganzen Unterfangens. Das ist eben, immer
1: sehr kompliziert. Aber es ist
0: kompliziert. Ist es sind auch 22 Leibniz-Institute mhm. beteiligt. Und natürlich weitere Kooperationspartner. Also, das ist schon ein größeres Schiff, das da unterwegs ist. Und Ja, wir sind irgendwie das Schnellboot 3-2. <lacht> genau, so würde ich das auch sehen.
1: Praktiken der Aneignung der, von Vergangenheiten heißt eure, euer, ja, ist euer Titel euer Arbeitstitel, das ist natürlich als auch immer so eine sperrige Konstruktion. Was, was bedeutet das eigentlich? Was wollen Sie damit sagen? Aber man weiß natürlich, Forscher haben sich das natürlich ganz genau überlegt, warum sie diese Worte wählen. Was sind Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten?
2: Ich glaube, ich fange mal mit dem Begriff der Aneignung an und würde auch mal gerne so nah beim Begriff bleiben und sozusagen aus der Logik der Worte, die in dem Begriff stecken, versuchen zu entfalten, was wir da machen. Ich finde den Begriff der Aneignung aus zwei Gründen total spannend. Ne? der impliziert ja, der unterstellt ja, da gibt's was Fremdes und das wird werde ich sozusagen in mein eigenes Inkorporieren einverleiben. Also die Begegnung zwischen dem eigenen und dem Fremden. Das gibt in der Ethnologie eine ganz lange Tradition zu gucken, wie zum Beispiel in verschiedenen afrikanischen Gesellschaften, was die mit dem Film Titanic gemacht haben. Wie die sozusagen Remakes von dem Film Titanic gemacht haben und sich dies aus dem sächsischen Hollywood, Kino, stammende Geschichte angeeignet haben, verbunden haben mit ihren eigenen Erzählungen. Das ist so in der, in der Ethnologie äh, die klassische Vorstellung, sozusagen aus einem anderen kulturellen Raum kommt etwas, nehme ich mir rein in meinen eigenen kulturellen Raum und passe das sozusagen ein Stück weit an, an meine Arten und Weisen die Welt zu sehen. Das finde ich eine ganz spannende Vorstellung. Ich glaube aber, dass man äh, sozusagen der vorschnellen Unterstellung bei der Begegnung zwischen dem eigenen und dem Fremden geht es immer um sozusagen ethnisch, ähm, äh, ethnisch grundierte Kulturen. Das, da würde ich mich gerne von verabschieden. Ne? Und ich glaube, dass wir leben in der Gegenwart, wo es eine unglaubliche Ausdifferenzierung von unterschiedlichen Lebenswelten gibt. Und da gibt es sozusagen auch eine Vervielfältigung der, der Ebenen, in denen sich Eigenes und Fremdes begegnet. Und da zu gucken, was da passiert, finde ich total spannend. Ne? Das zweite, Den zweiten Aspekt, den ich in dem Begriff so schön finde, ist, dass ähm, auch immer so eine so eine so eine Zweibahnrichtung unterstellt wird. Ne? Ich nehme das Fremde in meins hinein und dadurch verändere ich das Fremde. Aber ich verändere mich auch dadurch, dass ich das Fremde in mich hineinnehme. Mhm. Das finde ich zwei total spannende Aspekte, die ich auch für mich unglaublich gut äh, mit meiner Identität gewissermaßen als Bildungsmedienforscherin verbinden kann. Ne? Weil Bildung heißt ja auch immer Veränderung. Ich bilde mich, ich verändere mich, ich transformiere mich, indem ich etwas Neues, und das Neue, das was ich lerne, ist ja auch immer was Fremdes, in meinen lebensweltlichen Horizont hineinnehme. Ja? Also von daher finde ich sozusagen diese Idee der Begegnung, das eigene und das Fremde ist super gut, um
0: Bildungsprozesse sich anzugucken. Ja? Das wäre erstmal so von, von mir aus, mein Versuch, mich mit diesem Begriff mhm. zu, zu Also ich kann das unterstreichen, wenn man so will, von der Medien- und Kommunikationswissenschaftlichen Seite her ist genau dieser Austauschprozess äh, das Wichtige und das für uns sozusagen Entscheidende. Und wenn ich mir vorstelle, dass jeder Medienkontakt und der Begriff der Aneignung taucht ja in der Kommunikationswissenschaft eher, eher auf für diese postkommunikative Phase. Also der Medienkontakt ist die kommunikative Phase und dann passiert ja irgendwas. Und alles das, was danach ist, wird unter anderem mit Aneignungsbegriff diskutiert. Das ist aber ein bisschen was anderes als Medienwirkung. Und das, was wir sozusagen mit Aneignung dann meinen, in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, ist eher dieser Umgang mit, was da im Medienkontakt passiert ist. Und wenn man an Social Media denkt, ist es das, was Jan Schmidt, unser Kollege, ja Beziehungsmanagement und Identitätsmanagement nennt. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was der wertfreie Begriff von Aneignung sehr gut beschreiben kann, wo das, wo man den Begriff operati operationalisieren kann, nutzbar machen kann, dass er seine problematischen Seiten, wenn es um kulturelle Aneignung geht und eine Legion von Literatur gibt, die eben genau diese problematischen Seiten bedenkt, reflektiert. Aber deswegen vielleicht den Begriff retten. Für eben eine Sache, die wir ja eben gleich noch ein bisschen ausfalten werden, aber wo man quasi ganz bestimmte Praktiken und ganz bestimmte Sachen, die eben in diesen Transformationsgesellschaften, in denen wir leben und die wir beobachten, dann untersuchen kann.
2: Wenn ich da noch mal ganz kurz äh, reinspringen darf, ich würde gerne noch mal den Versuch unternehmen, Aneignung und Vergangenheit zu Ja, sehr zu denken, gerne. Ne? Weil was wir bislang gesagt haben, ist irgendwie kulturelle Artefakte aus einem anderen kulturellen Raum werden in mhm. den eigenen Raum reingeholt. Da ist Vergangenheit ja noch nicht drin. Ne?
1: Ja, das kann man sich auch äh, finde ich gut vorstellen, eine, aus einer anderen Kultur kommen, so wie du das Beispiel genannt hast mit dem Film Titanic, mhm. wie das mhm. afrikanische mhm. Kulturen dann adaptieren. Äh, aber wie, wie, wie kann man sich Vergangenheit aneignen? Ich glaube, dass, dass das
2: passt eigentlich super gut zusammen und mhm. ich wundere mich, dass das noch nicht äh, stärker sozusagen gedacht, zusammengedacht worden ist. Es gibt das wunderschöne Bomo: the past is a foreign country, die Vergangenheit ist ein fremdes Land da schwingt die die Annahme mit drinne Menschen in der Vergangenheit haben nach anderen Orientierungsmustern gelebt, die hatten andere Vorstellungen davon, was ist richtig, was ist gut, äh, was ist das, das gute Leben oder so, ja, also dass das die Herausforderung in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist, dass ich die sozusagen nicht nur nach meinen Werthorizonten mir angucke, sondern dass ich den Versuch unternehme, mich hineinzudenken in das, was Menschen in der Vergangenheit bewegt, motiviert und so weiter hat, ja. Das ist die die eine Seite. Und es gibt aber gleichzeitig äh, als geschichtstheoretische Binsenwahrheit die Erkenntnis, dass ich gar nicht anders kann, als die äh, unglaublich vielfältige, facettenreiche Vergangenheit immer aus der Perspektive meiner Gegenwart anzugucken. Aus der Perspektive der Gegenwart entscheide ich, welcher Aspekt der Vergangenheit interessiert mich. Ne? Äh, was Worauf richte ich meinen Fokus? Ja Und ich muss ganz, wenn ich auf, auf etwas den Fokus richte, heißt es das auch, dass ich ganz viele Sachen ausblende und vergesse. das finde ich ist. Sozusagen diese diese äh gar nicht, eine Dynamik in der Begegnung zwischen das eigene und das fremde, zwischen der man immer hin und her äh, oszilliert gewissermaßen, der man gar nicht entrinnen kann und aus dem Grunde finde ich, ist sozusagen die Zuwendung zur Vergangenheit aus der Perspektive der Frage nach Aneignung, finde ich hochspannend. Ne? Da kann man einmal fragen, welche Aspekte von Vergangenheit eigne ich mir an vor dem Hintergrund meiner Gegenwart, ne? was aktualisiere ich an Vergangenheitsbezügen ne? und ich kann mich aber auch fragen, wie was, was, in was für Kultur in der Aneignung leben wir eigentlich. Ne? Wie viel wird sozusagen als legitim wahrgenommen aus der Perspektive der Vergangenheit zu denken? Wie viel gibt es irgendwie Annahme, äh, Imperativ, Aufgabe, sozusagen möglichst äh, Wert? Äh, möglichst werkgetreue Kopie des Vergangenen anzustellen oder so. Also wo werden in der Begegnung zwischen eigenen und Fremden in Kulturen, des sich Auseinandersetzung mit, des sich auseinandersetzen mit Vergangenheit, wo werden da eigentlich die Akzente drauf draufgelegt? Ne? Ist es legitim? die Position vom eigenen äh, zu, zu unterstreichen und zu markieren? Oder soll ich mich lieber auf eine möglichst äh, getreue Kopie irgendwie fokussieren? Ja, das, finde ich, sind so die, die beiden Fragen, die ich gerne stellen würde im Rekurs auf sowas wie Aneignung.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ist denn der Unterschied zwischen äh, Aneignung von Vergangenheiten und Geschichte lernen, so wie es in der Schule geschieht? Das ist eine spannende Frage,
2: die gar nicht so, so eindeutig zu beantworten ist, ne? wo ich wieder sagen würde, es gibt genauso wie es verschiedene Lernkulturen gibt, gibt es verschiedene Kulturen der Aneignung. Es ne? äh, gibt so ein paar ähm, Beobachtungen dazu, dass Geschichtsunterricht eigentlich ein Stück weit so eine widersprüchliche Veranstaltung ist. Ne? Äh, Geschichtsunterricht in sozusagen den modernen Gesellschaften, unserer Gegenwart, steht so unter dem Postulat Geschichtsbewusstsein entwickeln. Das ist die zentrale Aufgabe, die ein Schüler und eine Schülerin im Geschichtsunterricht hat, der, soll, der oder die soll Geschichtsbewusstsein entwickeln und das heißt eine Fähigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verbinden. Also aus meiner Position in der Gegenwart zu entscheiden, welche Aspekte von Vergangenheit sind für mich relevant und wie verbinde ich das mit einer Vorstellung davon, wie sich Gesellschaft in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Das finde ich harmoniert unglaublich gut mit dem Aneignungsbegriff. Aus meiner eigenen Position in der Gegenwart nähere ich mich der Vergangenheit. Das ist sozusagen die, die unglaublich fortschrittliche Selbstbeschreibung von dem Projekt Geschichtsunterricht. Aber gleichzeitig, also da, da, man könnte noch sagen, dass da ist steckt die Aufforderung hinter sowas wie Deutungskompetenz zu entwickeln. Ne? Und sich Vergangenheit zu eigen zu machen in so einem deutenden Zugriff auf das mannigfaltige Universum des Vergangenen oder so. Aber gleichzeitig gibt es natürlich irgendwie auch ähm, den den imperativ abprüfbares Deutungswissen zu erwerben. Ne? Ich Als Schüler und Schülerin schreibe ich irgendwie Klausuren und die werden benotet. Äh, ich glaube, es gibt ein, ein unglaubliches Spannungsverhältnis zwischen dieser Aufgabe, Deutungskompetenz zu entwickeln und der Aufgabe, abprüfbares Deutungswissen vorweisen zu können. und äh, Für mich liegt der Reiz dieses Aneignungsbegriffes auch darin, dass ich sagen kann, das sind unterschiedliche Kulturen von Aneignung, die darin greifbar werden, ist der Akzent stärker auf diesem aus meiner eigenen Position mich der Vergangenheit zu wenden oder wird stärker sozusagen diese Aufgabe, Deutungswissen zu reproduzieren, in den Vordergrund gestellt. Das ist für mich eine, eine schöne heuristische Linse, könnte man sagen, so eine Perspektive, aus der heraus ich auf real stattfindenden Unterricht, auf Unterrichtspraktiken, auf Praktiken der Aneignung im Unterricht richten kann, um zu gucken, Lehrpersonen und Schüler und Schülerinnen, worauf richten die eigentlich gerade ihren Akzent? Was
1: glauben die eigentlich, was sie machen müssen? Ja. warum glaubt ihr, ist es besonders heute interessant, sich diesem Thema zu widmen als Forscher?
0: Wenn man sich einfach umguckt, ganz normal die Augen aufmacht äh, im Feld, dann, also früher nannte man das History sells, also Geschichte verkauft sich gut. Ähm, das kann sich auf die Magazine, die es am Zeitungskiosk äh, zu erwerben gibt, äh, beziehen. Das kann sich auf die Vielzahl von Fernsehsendungen, die Geschichte vermitteln beziehen. Wir würden jetzt eher sagen, past works, also genau im Sinne von diese Vergangenheiten sind allgegenwärtig. Sie werden ständig genutzt. Und wenn ich jetzt in Ergänzung zu dem, was die Kollegin gesagt hat über Schulunterricht sage, ja klar, Medienkompetenz ist sozusagen auch diese Vielzahl dessen, wo Vergangenheiten in Wert gesetzt werden. Wenn man quasi verstehen will, ich denke jetzt gerade an rechtspopulistische Inwertsetzung von bestimmten Vergangenheiten, dann würde ich sagen, das ist ein Medienkompetenzziel, natürlich Leute bewusst zu machen, was da passiert, das beurteilen zu können. Wir haben aber auch schöne Praxen beobachtet, wo auch kein, kein Grund zur Beunruhigung da ist. Also die Szene ist kreativ wir haben in dem Fall Memes untersucht, die auf Jana aus Kassel reagiert haben und wo wir festgestellt haben, die die Szene ist richtig gut drauf und witzig und die versteht, was da abgeht und auf diese kreative Weise reagiert sie drauf und ja, nutzt natürlich Vergangenheiten, also ist dann sehr spielerischer Prozess und sowas kann man alltäglich beobachten. Also es gibt kein keine nicht keine Kommunikation ohne Bezug auf Vergangenheit.
2: Ich würde noch mal zwei Aspekte äh gerne stark machen und in den Vordergrund schieben. Das eine hat Hans Ulrich ein Stück weit schon angesprochen. Wir, wir erleben so, so eine aktive Zuwendung zur Vergangenheit. Vergangenheit ist in History Cells, hat Hans Ulrich gesagt. Warum ist das so? Gibt es viele so Überlegungen, die argumentieren und sagen, je unsicherer die Zukunft geworden ist und, und so je, je umso weniger frohe, gemute Entwürfe man von attraktiven Zukünften ent, entwickeln kann, mag, weil die, die Gegenwart schon so ein bisschen ein prekär und bedrohlich ist, desto attraktiver wird die Vergangenheit. Das glaube ich, also die Relevanz des Vergangenen in unseren gegenwärtigen Gesellschaften ist heute wesentlich höher als in den 60er, 70er Jahren, wo noch viel optimistische Zukunftsszenarien
0: kursiert sind in Gesellschaften. Ja, und wir sind natürlich eine offene Gesellschaft. Also positiv gewendet. Es ist so offen, dass natürlich verschiedene Entwürfe konkurrieren. Also wir leben in einem kompetitiven Umfeld. Diese Lebensentwürfe konkurrieren. Und insofern konkurrieren auch die unterschiedlichen Entwürfe und Bezugnahmen auf Vergangenheiten. Das ist ja erstmal toll und positiv, dass es eben nicht mehr sanktioniert wird, was man quasi, welche Bezüge man herstellt, sondern es ist offen.
2: Ich, wenn ich das nochmal zuspitzen, dann, ich glaube, man kann sagen, wir, wir haben auch vielfältige Gegenwarten. Ne? Und, also wenn die Vergangenheit aus der Gegenwart rekonstruiert wird ja. und wenn wir vielfältige Gegenwarten haben, die einen leben in der Welt, die von Globalisierung und heute bin ich in Shanghai und morgen bin ich in New York geprägt ist und die anderen äh, erleben irgendwie eine Depravierung, äh, populistische Mobilisierung um sich herum. So, völlig klar, diese Menschen leben in komplett unterschiedlichen Gegenwarten, die werden sich auch der Vergangenheit unterschiedlich zuwenden. Ne? Das ist das ist übrigens auch was, was wir in der Schule äh, ganz ganz massiv beobachten können, ne? wo ich immer wieder feststelle, Lehrer und Lehrerinnen, die mit demselben Schulbuch und demselben Lehrplan dasselbe Thema unterrichten, machen das komplett unterschiedlich. Ja? ich habe eine Stunde beobachtet, wo es irgendwie um die Frage ging, wie ist eigentlich der Kalte Krieg damals entstanden? Da ne? gab es eine Anti-Hitler-Koalition, die fliegt auseinander. Was passiert da? Wer ist eigentlich schuld? Eine Lehrerin im Brustton der Überzeugung, das waren die bösen Sowjets. Ja, die ganz andere historische Fakten als relevant, als die Lehrerin, die völlig überzeugt ist, nee, das waren die bösen Amerikaner. Ja? Also wir haben nicht nur eine unterschiedliche Positionierung in der Schuldfrage, sondern von diesen unterschiedlichen Positionierungen in der Schuldfrage auch eine völlig unterschiedliche Auswahl der jeweils als relevant erachteten historischen Fakten. Und das finde ich total interessant. Das Problem das auch, Ich finde das komplett in Ordnung so. Das Problematische ist, dass das nicht reflektiert wird. Dass keine dieser Lehrerinnen sozusagen sichtbar macht. Ne? Ich habe hier meine meine Position, und die habe ich aus den und den und den Gründen, die kann man ja auch irgendwie nachvollziehbar äh, machen. ja, Sondern, dass die alle glauben, sie erzählen, wie es gewesen ist. Und das das ist einerseits unglaublich spannend, äh, aber auch unglaublich wichtig, dahin zu gucken. Und vielleicht auch die Akteure da dafür zu sensibilisieren. Äh, zwei Klassenräume weiter wird gerade dieselbe Geschichte, komplett anders erzählt.
1: Diese Szene, die du gerade geschildert hast aus der Schule, das ist ja ähm Teil gewesen von deinem, ja sozusagen empirischen Teil deiner, deiner mhm. Forschung in Bezug mhm. auf Praktiken der Aneignung. Äh, möchtest du da ein bisschen was darüber erzählen, wie, wie kam es dazu, dass du die, die in die Schulen reingegangen bist und ja. da in, du hast dich ja quasi in den Geschichtsunterricht reingesetzt genau. und hast ja. beobachtet, was da so passiert.
2: Ich habe in verschiedenen Klassen ein halbes Jahr im Geschichtsunterricht mit drin gesessen, auch um so ein bisschen zu kapieren, was sind das eigentlich für, für Personen, die da irgendwie miteinander kommunizieren, was haben die für Hintergründe und so. Ähm, und das ging aus von, von der Annahme, von der Überlegung, wir haben lange Jahre am Eckart Institut Schulbuchforschung gemacht, aber wenn du weißt, was im Schulbuch steht, weißt du noch überhaupt gar nicht, was eigentlich im Klassenraum passiert. Ne? Zumal das ist sozusagen eine Einsicht aus, aus Vorgängerprojekten, ähm, die die Zahl der unglaublich vagen und deutungsoffenen Sätze in Schulbüchern exponentiell annimmt, das wird immer mehr, Man, man könnte sagen, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, ich gehöre auch dazu, diese These formulieren und sagen, das hat was zu tun mit der Ausdifferenzierung von Gesellschaft, ne? Mit der Vervielfältigung von unterschiedlich strukturierten Lebenswelten und so weiter. Und Schulbuch adressiert aber alle und versucht das ein Stück weit zu mhm. so unsicher zu machen. Ist man dann
1: vorsichtiger geworden in der Formulierung
2: von bestimmten? Man ist vorsichtiger, man ist eindeutig, man lässt, man lässt sozusagen unterschiedliche Lesarten desselben Satzes zu.
1: Mhm. Hast du da ein Beispiel parat? oder?
2: Es Mir fällt jetzt die genaue Formulierung nicht ein, aber ganz viele Sätze, in denen es auch um die Rolle der Sowjetunion äh, im Kalten Krieg, am Anfang des Kalten Krieges geht. Ne? Wo einerseits betont wird, ähm, Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg äh, Opfer geworden, unglaubliche Verheerung, unglaubliche Verwüstung. Aus der Position heraus kann man ein Stück weit auch verstehen, diese expansive Bewegung. Und dass sie sich sozusagen Ostmitteleuropa als so eine Art kondom sanitär äh, erobern in Anführungsstrichen und an, dann aber also das sozusagen so eine so Sätze, die, die sozusagen sprechen für so eine Haltung, dass wir verstehen aus der Geschichte, an der wir ja auch Schuld tragen, warum die Sowjetunion so und so agiert und dann aber auch so Totalitarismus-theoretische Deutungsmuster die irgendwie erzählen, die Sowjetunion ist ein totalitäres System, totalitäre Systeme sind immer auf Expansion orientiert. So und beide Versatzstücke sind in einem Satz drin und und werden aber auch vage gehalten. Und wir, wir haben den Versuch gemacht und haben unterschiedlichen Lehrern und Lehrerinnen dieselben Sätze vorgelegt und die lesen die komplett unterschiedlich.
1: Ja. Und wie, wie hat das genau ausgesehen? Du, du hast dich einfach da in die Klassen reingesetzt und hast zugehört.
2: Genau, also äh, das, äh, einfach in die Klassen reinsetzen geht in Deutschland <lacht> gar nicht. Da ist ein langer bürokratischer Genehmigungsprozess äh, vorgeschaltet. Das ist unglaublich schwierig, Richtig. Lehrer. Könnte es ja sonst wer sein. <lacht> Ja, erstmal das und vor allen Dingen, ich störe ja auch ähm, den Prozess ah. des Erwerbs von Deutungswissen. Ne? Die müssen ja auch alle für Klausuren lernen oder so. Und äh, wird dann irgendwie unterstellt, dass das so eine Störung ist, was wir aber tatsächlich auch natürlich versuchen zu minimieren. Lehrer und Lehrerinnen fühlen sich oft nicht sehr wohl damit. Sie sind diejenigen, die andere beurteilen. Und jetzt haben sie das Gefühl, da sitzt im Hintergrund einer, der beurteilt sie. Auch sehr prekäre Situationen.
1: Wir können ja später dann nochmal äh, genauer darüber sprechen, was du da rausgefunden hast. Vielleicht, mhm. äh, Hans-Ulrich, Kannst du dein Projekt noch mal kurz skizzieren?
0: Also ich habe ja gar kein Projekt im, im großen Sinn, sondern ich beobachte eben verschiedene Phänomene. Also ich hatte ja eins schon erwähnt mit den Memes. Das war eine ganz spontane Aktion, weil eben diese Jana aus Kassel äh, ja, so ein Aufreger war. Und dann haben wir uns wirklich eben sofort die Memes, die buchstäblich 24 Stunden, 48 Stunden später.
1: Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, das war Jana aus Kassel, war eine junge Frau, die auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen auf die Bühne genau. gegangen ist und sich verglichen hat mit mit Sophie Scholl.
0: Genau, weil die, sie pf, sozusagen diese Bezugnahme auf Sophie Scholl und quasi diese Opferrolle und dieses, ja wie wir das jetzt gerade auch so ein bisschen abstrakt beschrieben haben, diese Gegenwart mit einer Vergangenheit, mit einer bestimmten Vergangenheit jetzt in dem Fall verbunden hat. Also das ist eine klassische Inwertsetzung von Vergangenheit. Das ist eine Aneignung von Vergangenheit, Aneignung von einem Opfernarrativ in Bezug auf das, was jetzt eben mit den Corona-Maßen haben passiert. Das ist ein Statement, das hat die gemacht auf dieser ja, Veranstaltung in Kassel und das haben wir zum Anlass genommen, um uns eben in dem Fall diese kreative Szene mit Memes mal anzuschauen, weil das war. Wir haben hunderte von Memes gefunden und natürlich Strukturen erkannt, welche Art von Memes da vor allem gemacht werden. Und dieses, diese Memes eignen sich ja speziell, wenn sie eben Text-Bild-Relationen haben und dann sozusagen auch Relationen innerhalb ihres, in der Struktur von dem Meme haben, ideal dafür zu sagen, passt und... und Contemporary Situation, also quasi Vergangenheit und Gegenwart, die haben natürlich dieses diese Statement von Jana, das ja schon diese Bezugnahmen hat, sozusagen ins Lächerliche, ins Witzige, ins Karikaturenhafte gezogen. Also es gab wenige, die sozusagen positiv reagiert haben, sondern die Szene, die wir eben in dem Fall feststellen konnte, hat sich äußerst kritisch damit auseinandergesetzt, hat sich distanziert von dieser Aussage.
1: Vielleicht kommen wir jetzt äh, zu euren Erkenntnissen. Was, was habt ihr an Erkenntnissen gewonnen über Praktiken der Aneignung von Vergangenheiten in der Schule, in, in beim Angucken von Memes? Vielleicht mhm. möchtest du beginnen, Barbara?
2: Ja, und ich würde vielleicht einleitend gerne noch mal sagen, man kann so Schule und einen Klassenraum als so eine Art Resonanzraum betrachten, in dem sich das, was vielleicht wahrscheinlich für die gesamte Gesellschaft gilt, auch gut widerspiegelt. Und ich würde gerne, glaube ich, drei wichtige Erkenntnisse, die ich in diesem Resonanzraum Schule gewonnen habe und die aus meiner Sicht auch was über unsere Gesellschaft aussagen, in den Vordergrund schieben erste Erkenntnis würde ich so zusammenfassen unter dem Stichwort Pleiten, Pech und Pannen. Es gibt ganz viele Situationen äh, im Geschichtsunterricht, wo Kommunikation ins Stolpern gerät. Wo Lehrpersonen und Schüler oder Schülerinnen sich sekundenlang gegenüberstehen und gar nicht mehr wissen, wie sie aneinander anschließen sollen. Und so, so Schweigelöcher entstehen. Und das ist eigentlich für Unterricht so ein No-Go. Unterricht ist irgendwie auf permanentes Produzieren von Anschlussfähigkeit äh, programmiert. Ja, Also da, da das passiert etwas Besonderes. Ich würde gerne so ein paar solcher Schweigelöcher kurz skizzieren, weil ich glaube, die sagen unheimlich viel aus über sowas, was man auch bezeichnen könnte als das Schwinden kultureller Selbstverständlichkeiten, die geteilt werden auch über Generationengrenzen hinweg zum Beispiel. Ja. Eine Situation ist, da soll eine Unglaublich leistungsstarke Schülerin, ähm, in, in einer Unterrichtsstunde über den Kalten Krieg, die Truman-Rede von 1947, die auch so einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen USA und Sowjetunion darstellt, irgendwie zusammenfassen. Und Truman spricht irgendwie davon, dass die, die Sowjets die Unterwerfung, äh, äh, dass die, die Sowjets die Unterwerfung der freien Völker durch bewaffnete Minderheiten betreiben, ja. Ähm, und Helene vertauscht die Präposition. Ne? Sie spricht davon, dass die Sowjets die bewaffneten Minderheiten unterwerfen. Und das ist natürlich eine gigantische Verschiebung des Sinngehalts. Die Sowjets sind nicht mehr diejenigen, die die anderen unterdrücken, sondern die Sowjets sind diejenigen, die die anderen von den Unterdrückern befreien. Das ist für die Lehrerin komplett undenkbar. Nee, alle wissen doch, dass die Sowjets die Bösen sind. Aber für Helene ist das nicht mehr klar. Also Passiert ihr so eine kleine Unaufmerksamkeit und sie vertauscht die Präposition und die, 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 die Behauptung, die dabei ihr rausgemacht für in ihrem Universum Sinn, die ist irgendwie nicht undenkbar. Wohingegen die für die Lehrerin komplett undenkbar ist. Die weiß gar nicht, wie sie darauf reagieren soll. Ja eine andere äh, Situation, die noch mal stärker vielleicht auch zu so den deutschen Kontext ähm, äh, akzentuiert. Es wo wo zwei Schülerinnen sollen ein Referat halten über äh, deutsche Populärkultur nach 45 in in der DDR und in der BRD und auf auf Ansage des Lehrers beschäftigen die sich mit dem Lied von Udo Lindenberg Sonderzug nach Pankow. Ne, Udo will unbedingt im Palast der Republik in Ostberlin auftreten und die die ringen mit diesem Lied. Die finden Udo total süß. ja, Also der ist für sie noch so eine Gestalt, die irgendwie anschlussfähig ist an ihre Lebenswelt. Aber sie verstehen den Text nicht, weil die haben doch in der Schule gelernt, dass die DDR so ein graues, fürchterliches Land ist. Warum will denn der Typ da unbedingt auftreten? ja? Der Lehrer hingegen, für den das irgendwie absolut selbstverständlich ist, dass so ein Einsatz für die Aufrechterhaltung der nationalen Einheit, auch in Zeiten von staatlicher Trennung, irgendwie so ein Wert an sich ist, der kapiert gar nicht, womit die da, womit die Schwierigkeiten haben. Ja. Ich glaube, das sind alles unglaublich spannende Momente, wo, wo sowas sichtbar wird, was auch gesellschaftliche Tendenzen irgendwie zum Ausdruck bringt und die man gleichzeitig auch nutzen könnte. Ähm, für, da könnte eigentlich transformatorischer Geschichtsunterricht, der so eine andere Kultur der Aneignung ähm, er ermöglicht, ansetzen. Ne? Der könnte solche Situationen nicht als äh, beschämend, als Pleite, Pech oder Panne wahrnehmen, sondern als Moment für Lernen und wo auch sozusagen äh, beide Seiten, Lehrende und Lernende, ihr eigenes mal kurz offenlegen. Na, wo, wo, der, wo, wo der Lehrer sich zum Beispiel dafür interessiert, warum kapieren die das Lied nicht? Ach, ist ja interessant. Ja, Das da hätte eigentlich ein unglaublich spannendes Gespräch ansetzen können, wenn es eine andere Kultur der Aneignung gegeben hätte. <lacht>
0: Das mit dem Resonanzraum äh, ist eine sehr schöne Metapher, weil sie natürlich genau das widerspiegelt, was für uns interessant ist, da zu beobachten und zu analysieren. In der Medien- und Kommunikationswissenschaft haben wir das Phänomen ja auch. Also in dem Fall können wir jetzt keine Interaktion zwischen dem, was klassischerweise Kommunikator und Nutzer ist, natürlich so beobachten. Also es gibt eine Aneignungsliteratur, die sich beschäftigt damit, was die Leute mit einem Kinofilm machen. Man, wir hatten schon verstanden, dass man den Film analysieren kann. Man kann aber auch das gehen analysieren. Aber es ist natürlich unheimlich schwierig, an das, was da im Kinoraum passiert, dann ranzukommen. Du kannst deine Schüler beobachten. Ja, wir können die Kinogänger beobachten, wir können sie danach befragen und so. Also das ist schwierig. Ähm, bei den interaktiven sozialen Medien können wir ja quasi die Interaktion beobachten, weil diese User was tun. Ich like etwas, ich äh, retweete etwas, ich äh, gebe eine Empfehlung ab und was es alles an Aktivitätsformen gibt. Und da haben wir dann sozusagen unseren Forschungskorpus, äh, unser Forschungskorpus, dass wir das beobachten können, analysieren können, was da quasi passiert.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen würde ich jetzt gerne so den Bogen zum, zum Ende hinspannen. Ähm Spannendste Erkenntnisse, unerwartete Erkenntnisse eures Projekts?
2: Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht und streckenweise auch erschüttert von der Selbstverständlichkeit von nationalistischen Deutungsschemata, die in deutschen Klassenräumen im Geschichtsunterricht zirkulieren. Ja, vielleicht das auch... An einem sehr, sehr paradigmatischen, typischen Beispiel, da ging es irgendwie um Koreakrieg. Ihr merkt, ich habe immer auf den Kalten Krieg geguckt, weil das so eine umstrittene, also erinnerungskulturell eine sehr umstrittene Periode ist. Da sind sich auch die Historikerinnen nicht so einig, wie die das deuten sollen. Deshalb fand ich das spannend, mir das in der Schule anzugucken. Also es geht um den Koreakrieg, als so einen typischen Stellvertreterkrieg ähm, in, äh, in während des Kalten Kriegs. Ähm, die Lehrerin... Ähm, expliziert erklärt dieses Wort Stellvertreterkrieg und macht das unglaublich moralisch. Die Supermächte, die haben sich permanent äh, gekeilt und, und bekriegt, aber die haben das nicht zu Hause gemacht. Die haben das auf dem Rücken von anderen Leuten gemacht. Die Schüler und Schülerinnen springen genau, sofort bei und sagen, ja genau, das ist als wie wenn man ein Feuer im Wohnzimmer von einer anderen Person anzündet. Also das gleich diese moralische Verurteilung der Supermächte steht unglaublich groß äh, im Raum. Und dann daran schließt sich dann, und das war für mich sehr, sehr überraschend an, uh, die, 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 die Profilierung von, von Deutschland als so ein potenzielles Opfer. Es hätte auch Deutschland treffen können, ist dann der nächste Satz. Ne? Korea hat es getroffen. Es hätte jederzeit auch Deutschland treffen können. Das kann man ja vielleicht auch noch nachvollziehen. Es gab irgendwie diese sehr ausgeprägte Kriegs- oder auch Nuklearkriegsangst in Deutschland. Und der nächste Schritt ist dann dieses arme Deutschland, das immer noch in Ruinen lag. Mhm. Ja? Da deutet sich schon an, dass sozusagen dieser, dieses Opfernarrativ zurückprojiziert wird auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges, das immer noch in Ruinen lag. Andere hatten das arme Deutschland in Ruinen schuldlos gelegt und schon wollten sie es gleich wieder machen, Wiederholungstäter. Ja, Dann fällt ihr auf, was sie da gemacht hat. Und dann kommt so eine vage Formulierung. Ja, hm, so ein bisschen auf Differenz eingehend. Damals ging ja der Krieg von innen nach außen, bevor er dann wie ein Bumerang zurückkam. Also fand ich fand unglaublich erschreckende Relativierung von deutscher Kriegsschuld im Zweiten Weltkrieg ausgelöst durch dieses Opfernarrativ Deutschland oder Bundesrepublik im Zweiten Welt äh, im, im Kalten Krieg Entschuldigung ja, fand ich wirklich und es gibt viele solche Geschichten die ähnlich funktionieren es gab irgendwie eine Stunde wo äh, Lehrende und Lernende sich im Kopf gemacht haben was macht denn hat denn Deutschland im, im Vietnamkrieg eigentlich gemacht alle sind sich eigentlich natürlich war Deutschland auf auf Seiten äh, der Guten und hat das Richtige gemacht da werden dann komplett absurde historische äh, Illustrationen dessen äh, angeführt, was, was das Tolle ist, was Deutschland im, im Vietnamkrieg hat. Also dieses, ne, wir sind immer die armen Opfer und wir sind eigentlich diejenigen, die immer auf Seiten des, der, des Guten gestanden haben, ist ein unglaublich wirkmächtiges Masternarrativ, Meisternarrativ, das man im, im, im Geschichtsunterricht äh, beobachten kann. Das hat mich überrascht. Was mich auch überrascht hat und da muss ich einen Satz vorweg sagen, es gibt unter Geschichtsdidaktikerinnen so ein Lamento, dass Schüler und Schülerinnen so dusselig sind und dass die irgendwie die raffinierten geschichtsdidaktischen Konzeptionen irgendwie nicht internalisiert bekommen, ne? dass sie das mit Multiperspektivität und so, dass sie das nicht hinkriegen. Und da denke ich mir immer, setzt euch mal in so einen Geschichtsunterricht und guckt euch an, was die in ihren vielen Gruppenarbeitssituationen eigentlich machen, weil da unglaublich gewitzte und kluge, letztendlich auch so diskursanalytische Positionierungen äh, beobachtbar sind. Ich hatte eine so eine Stunde, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Da haben die die Schüler und Schülerinnen eine komplett absurde Aufgabe eigentlich bekommen. Die sollten sich 20 Minuten lang ein Foto angucken, wo, wo Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanische Care-Pakete bekommen haben. Und dann sollten sie überlegen, was diese Kinder wohl gefühlt haben in der Situation. Zehnte Klasse, ja, absurde Aufgabe für 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 Kinder in dem Alter. Die waren auch so, sofort komplett gelangweilt und haben sozusagen angefangen zu überlegen, hm, was heißt eigentlich Care-Paket? Ist eine Abkürzung? Wofür steht eigentlich die Abkürzung? Und kamen dann mit der äh, Version kalorienarmes Reste essen. Ja? Und haben sozusagen unheimlich äh, gekonnt, ironisch, ja. unterminiert, Einmal diesen Diskurs, die Amerikaner waren die Guten und haben uns geholfen. die nee, waren die nicht. Die haben uns hier dämliches Reste, Was die selber nicht haben wollten, haben wir gekriegt. Ja, Also das, das ist sozusagen eine Unterminierung einer Position aus dem hegemonialen Diskurs, die die Lehrerin ihnen eigentlich serviert hat. Auf der zweiten Ebene ist es aber noch mal ein Aufgreifen und sozusagen auch Überspitzen dieses nationalistischen Grundmotivs. Eigentlich sind wir die armen Opfer und eigentlich ist uns permanent Unrecht geschehen. Also es ist in zwei Richtungen eigentlich unheimlich subtil und unheimlich klug. Das finde ich tatsächlich auch eine ne wahnsinnig spannende Erkenntnis.
1: Hat das die Lehrerin auch so gesehen oder der Lehrer in der Schule? Das kriegen die ja gar nicht mit. Die, 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 Ach so die, das wurde nicht vorgetragen. Dann nein, nicht.
2: natürlich nicht. Die haben dann in, in, im, im Klassengespräch, haben sie ganz brav Ach so, ja, die Be ja, Erwartungen der Lehrerin, aber das, pass das passiert wirklich alle fünf Minuten. Und das, aber das, ne, die haben die Erwartungen der Lehrerin bedient und gesagt, ja, die Kinder haben sich alle gefreut. Anders als wir waren die nicht so verwöhnt. Die haben sich auch klar. Ne, die machen sozusagen dieses ritualisierte Selbstdemütigung kritisch. Oh, wir sind so verwöhnte Bratzen oder so. Das machen die irgendwie auch noch alles. Ja. Äh, ja. Also ich würde mir wünschen, wirklich, dass Lehrer und Lehrerinnen... Mehr, mehr vielleicht auch sich interessieren würden, was wir so rauskriegen, was da in diesen Tischgruppen immer passiert. Weil das sind eigentlich hochintelligente Sachen, ja. Unter dem Stichwort Praktiken der Aneignung. Man könnte eine super Stunde machen, indem man dieses Bon von diesem Schüler aufgreift und sie fragt, was macht der da eigentlich? Was bedeutet, welche Aspekte von, von Vergangenheit aktualisiert er? Was hat das zu tun mit gegenwärtigen Konstellationen und auch gegenwärtigen Blicken auf USA und Trump und hast du nicht gesehen? Und so. Die könnte man ganz toll Sachen draus machen.
0: Aber das ist ja total anschlussfähig aus, aus dem, was ich beobachtet habe, diese spielerisch, ja. dieser spielerisch kreative Umgang. Ja. Also sprich, wir haben Beispiele dafür, dass diese Fähigkeit vorhanden ist, dass diese enorme spielerische Energie sich produktiv umsetzen kann. Das Beispiel, das ich ja erwähnt habe, eben ist das eben mit diesen Memes. Ähm, in dem Fall, die Diskussion auf Jana aus Kassel war eher, das darf die nicht. Man darf sozusagen Sophie Scholl als historische Referenzfigur nicht benutzen, um historischen Vergleich auszuüben zwischen Corona-Zeit und NS-Zeit und so weiter. Das war sozusagen die normale, sachliche Diskussion. Und das, was wir quasi mit den Memes gemacht haben, zeigte eben: Es gibt eine kreative Szene. Es gibt Leute, die jetzt gar nicht dieses diese moralische Entrüstung. Nein, Sophie Scholl darf man natürlich nicht nehmen als äh, die, als Referenzfigur. Die ist sozusagen gebucht für ein wirkliches Opfer des Nationalsozialismus. Und das geht gar nicht. Also ja, das geht gar nicht. Das ist genau dieser moralische Impetus und die jetzt umgekehrt bei den Memes, halt einfach drauf losgealbert haben, gespielt haben, aber buchstäblich wie in deinem Beispiel mit dem kalorienarmen Reste-Essen eine äh, ja, ne Witzigkeit entwickelt haben. Und das war für uns fantastisch, weil wir natürlich eher Sorge hatten, wir finden alle möglichen bedenklichen Memes, die wir sozusagen politisch aus unserer Sicht nicht teilen würden. Aber wir waren dann überrascht, ja, wie wie toll diese Szene reagieren kann. Also wir haben diese Beispiele gefunden und wir haben nicht intentional danach gesucht, sondern wir haben versucht, ein möglichst breites Spektrum an Memes zu finden und haben festgestellt, das passiert mittels dieser Form sich im Digitalen auszudrücken.
2: Wenn ich da noch mal kurz einen Schlenker zur Theorie wieder zurück ein einbauen darf. Ne? Ähm man könnte ja sozusagen diese Fähigkeit zur ironischen Kommentierung von hegemonialen Diskursen auch mit dem Stichwort Mimikri fassen. Ja. Und das ist was, was tatsächlich in so Forschungen zu, wie eignen sich kolonialisierte Völker in Afrika, äh, Bilder der Kolonialisierenden an. Ne? So karnevaleske äh, Reinszenierungen und sozusagen auch Verballhornung von wie äh, irgendein so ein britischer äh, Offizier da in seinem äh, schicken Tropenanzug im Urwald rumstolpert oder so. Das ist ja ein fester Bestandteil auch von so karnevalesken Ritualen. ja. Und ich finde, finde das wäre für mich sozusagen das, das Ziel, auch mit Blick auf sowas wie Kulturen und Praktiken der Aneignung. Was für unterschiedliche Modi mich zu positionieren zu dem, was ich mir da aneignen soll, kann ich eigentlich beobachten. Ne? Wo beobachte ich, was ich vorher geschildert habe? Ne? Ich, ich kriege gar nicht das latente Wissen, das eigentlich eingeschrieben ist in das, was ich da aneignen soll. Das kann ich gar nicht mehr dechevrieren. und dann, deshalb, ne, Sonderzug nach Pankow, ich kann mit dem Lied gar nichts mehr anfangen, weil ich die kulturelle Selbstverständlichkeit, mhm. Aufrechterhaltung von Begegnungen zwischen Ost und West ist irgendwie wichtig, die kann ich gar nicht mehr rekonstruieren. Also kann ich eigentlich auch mit, mit dem dem Text nichts anfangen versus ich sehe genau, was da in dem Text passiert, aber ich positioniere mich dazu ironisch oder noch so ein anderer Modus, wo ich sagen würde, das ist so verunglückte Mimesis, ja, wo Schüler und Schülerinnen Annahmen darüber haben, was will die Lehrerin eigentlich von mir hören und die versuchen, das zu bedienen. Aber dann übertreiben sie es, dann überzeichnen sie es und kommen auch ins Stolpern. Ja, Ich hatte mal irgendeinen so Schüler, äh, wo, wo, wo die 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 Lehrerin über Trümmerfrauen sprechen will. Und die will so ein bisschen, ja, wie war das wohl mit den Trümmerfrauen und so. Und der weiß, seine Lehrerin ist eine Feministin und bedient die mit so Geschichten. Das war toll, da sind die auch mal von zu Hause rausgekommen. Nicht immer nur Küche, Kinder, Herd, auch mal ein bisschen raus auf die Straße. Was komplett ab. Der wollte, das war keine, ich habe lange mit dem auch danach gesprochen, das war kein... Eine Mimikrie. Ne? Das hm. war nicht irgendwie so eine ironische Kommentierung von ihrer feministischen Orientierung, sondern das war ein Versuch, konformistisch zu sein, der nicht funktioniert hat, weil er so ein bisschen an den subtilen Kleinigkeiten da in Stolpern gekommen ist. <lacht> das ist ein bisschen also, süß. Ich fände es sozusagen total spannend, sich auch da so einen Kopf zu machen, was für unterschiedliche Modi von Aneignung beobachten wir da. Ne? Wie, wie selbstbewusst wird das eigene vertreten, ja, auch, auch in, in Abgrenzung äh, von zum Beispiel hegemonialen Diskurs, wo gibt es ironische Brechung, wo gibt es Versuch von Konformismus, manchmal klappt der ja auch, ja nicht nur, dass das immer nur so zu lustigen Situationen manchmal sind die ja auch unglaublich konformistisch und äh, Lehrer und Lehrerinnen sind absolut entzückt davon, also so Sachen zu beobachten und da dann auch wieder so Rückschlüsse auf Kulturen der Aneignung mhm. gewissermaßen so fände ich total spannend,
0: genau. Also ein einen Bereich sollten wir auf jeden Fall noch kurz beleuchten und streifen. Das ist äh, das Phänomen, ich nenne es jetzt mal Immersion. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Formen, sich Vergangenheiten anzueignen, die davon getragen sind, dass man eintaucht in diese Vergangenheit. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die untersuchen Sachen, wo Leute sich eine Römeruniform anziehen und einen Tagesmarsch einer römischen Legion mitgehen, um offensichtlich nachzuvollziehen, nachzufühlen, zu erleben, wie ein römischer Legionär in Germanien welche Strapazen, welche Bedürfnisse, äh, der hatte. Ich hatte das Beispiel erzählt, wie ist das eigentlich mit der Pinkelpause bei römischen Legionären. Wie <lacht> machen die das dann? Ne? Weil sowas auf sowas kommt man dann, ja. wenn man das nachvollzieht. Dieses Immersive, dieses Nachvollziehen, dieses Erlebnishafte, das ist, das ist ein starker Modus, mhm. der uns begegnet. Und der begegnet uns auch in den digitalen Medien. Es gab äh, eine äh, Sache, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen haben, einen Instagram ein Instagram-Projekt mit Sophie Scholl und diese historische Figur der Sophie Scholl wurde sozusagen insofern in die Gegenwart bewegt, als sie eben ja digitale Medien hatte, um Instagram-Posts offensichtlich selbst zu posten. Sie blieb in ihrer Zeit eben des Nationalsozialismus ein Jahr vor der Verhaftung und vor der Hinrichtung und diese Brechung, ich fand das natürlich hochinteressant, wie sozusagen die Zeitebenen damit korrelieren. Aber es, es war nicht nur ausschließlich, aber quasi ein zentraler Zugang war, diese Sophie Scholl als junge Frau zu erleben, nachzuvollziehen, als Identitätsangebot natürlich für Jugendliche. Die entsprechenden Kommentare in dem Post zeigten eben auch diese Auseinandersetzung. Das das wurde angenommen zu einem Teil, dass diese Frau jetzt wie quasi als gegenwärtige Bezugsperson erscheint. Also solche immersiven Formen werden angeboten, wie hier quasi von einem Projekt, das ist wie gesagt öffentlich-rechtlich getragen, oder quasi interaktiv, bottom-up sozusagen, passiert und wie gesagt, eben jetzt mal unabhängig von klassischen Medien äh, in der Welt, äh, sprich diese Living History-Angebote, äh, ich glaube, es gibt ganz viele Museen, die sowas anbieten, den Nachmittag sich eine Wikinger-Kleidung äh, Wikinger anzuziehen und zu lernen, wie Wikinger Boot gefahren sind, Fische gejagt haben, solche Dinge.
2: Ich finde das empirisch total spannend und ich fände da aber auch interessant zu gucken, wieder nach Kulturen der Aneignung. Ne? Es wird zum Beispiel ganz oft unterstellt, es gibt dieses Bedürfnis nach Immersion und alle wollen das. Ist das eigentlich so? Ne? Wie wird eigentlich von unterschiedlichen Akteuren wahrgenommen, dass die Vorteile von Immersion im Vergleich zu aufmerksam sein für die Selektionsentscheidungen, die jemand getroffen hat, indem er zum Beispiel Sophie Scholl dieses oder jenes sagen lässt und aber die vielen anderen Dinge, die sie gesagt hat, nicht oder so. Ja, ja? Ja. Äh, und äh, wie kommentieren das Experten? Wie kommentieren, kommentieren das Leute, die diese Medien nutzen? Und ich glaube, auch da gibt es viel Überraschung. Ne? Es gibt, glaube ich, von so professionellen Historikerinnen oft die Unterstellung, dass, dass äh, die Feldwald- und Wiesennutzerinnen von Geschichte äh, immer nur so auf Immersionserlebnisse abzielen. Und äh, ich mache im Moment gerade so ein Projekt, wo wir gucken, wie junge Leute mit äh, Computer spielen mit historischen Bezügen. um Und ich ent entdecke da eine unglaublich kluge und intelligente Kommentierung der Selektionsentscheidungen, die in die Computerspiele eingebaut sind. Das machen die hm. vielleicht sogar noch besser als wir, weil die mit diesen ganzen Algorithmusgeschichten vertrauter sind als zumindest ich. Ja? Äh, also, das, also
0: Das kann ich bestätigen, weil dieses Projekt, äh, das Instagram-Projekt, wurde relativ stark kritisiert. Und zwar genau unter diesem Aspekt, das, was die Kommunikatoren, die Anbieter da machen, wäre aus den und den Gründen nicht richtig, das wäre so und so arrangiert und das wurde kritisiert und das haben wir gerade nicht gemacht, das war nicht unser Ziel, sondern eigentlich zu gucken, was die Nutzer machen und jetzt auch vollkommen erstmal versuchen, wertfrei, also ob ich immersive Modi gut finde oder nicht gut finde, ist überhaupt nicht der Post, sondern ich gucke mir einfach erstmal an und stelle fest, wo es passiert und wie es passiert. Also unser Projekt wurde sogar kritisiert, weil, weil wir quasi die Anbieter nicht gescholten haben. Aber das war nicht unser Sinn und Zweck des Unterfangens, sondern ja. kommunikationswissenschaftlich da mal ein bisschen näher ja. hinzugucken.
1: Das Projekt kann man übrigens auch auf unserem Blog nachlesen. Da ist eine Blogreihe entstanden, richtig? Sechs ja, ja. Einträge insgesamt, ja, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Verlinken wir unten für die, die das interessiert. Ja, ihr zwei, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und äh, das mit uns geteilt habt. Ich finde es ähm, sehr spannend zu sehen, was es eigentlich alles bedeuten kann, sich mit Vergangenheit auseinanderzusetzen oder sich Vergangenheit anzueignen, wie mannigfaltig eigentlich die Möglichkeiten da sind. Ich fand übrigens, ähm, einer der spannendsten Sätze, der heute gefallen ist, war dass je unsicherer die Zukunft, desto attraktiver die Vergangenheit. Und mhm. gerade, naja, könnte man mhm. äh, sagen, wir befinden uns in einer solchen Situation. <lacht> also ja. ist vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, die Vergangenheit zu erforschen. Oder die Beschäftigung mit der Vergangenheit zu erforschen. Vielen Dank, ihr zwei. Äh, vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.